0: Vale, yo no sé si voy a durar 30 minutos hablando, ¿eh? pero bueno. Eh, yo soy Cristina, eh, soy normalmente me dedico a la producción audiovisual y a la producción de festivales de música. Estoy en la, festi en la producción del Festival Biorritma y BioCap, que son dos festivales de aquí en Barcelona. El Biorritma se celebra en el Panta de Sau. Y este año ha sido el primer año que dirigí un documental. Eh, yo, el sitio donde trabajo es una productora audiovisual de Mataró que lo que pretende es hacer el, que, que su eje principal de trabajo sea hacer documentales, pero hacer documentales pues no da para vivir y entonces hacemos muchas otras cosas. Eh, esta productora, aparte, somos una cooperativa, una cooperativa sin ánimo de lucro y... Y intentamos que toda la gente que trabaja pueda aportar sus ideas al proyecto y, y que las personas que trabajan puedan desarrollar sus, sus proyectos dentro. Solamente voy a saltar alguna catalanada, ¿vale? Mejor bueno, no es nada, humillo, pero.
1: ¿no? Claro, claro.
0: Eh, entonces, eh, yo entré en CLAC hace dos años y, y tenía como muy claro que quería hacer un documental feminista y no sabía. Bien, ¿qué, qué tipo de documental, ¿no? pero yo veía que todos los documentales que se habían hecho eran sobre figuras masculinas, muy sociales y, y con mucho valor, ¿no? y, y historias que, que merecen ser explicadas, pero todas de hombres. Y bueno, últimamente, desde hace unos años ya, estoy bastante pesada con el tema del feminismo y pensé, bueno, pues voy a tener que hacer un documental feminista que he llegado yo a la productora. Y, y entonces, eh, poco a poco y a través de trabajar en festivales de música, de conocer a la gente del Biodigma que somos eh, de los primeros festivales que tenemos una comisión feminista integrada dentro del festival y que es transversal en todas las comisiones que en ella se trabajan, ya sean las actividades que se desarrollan en los conciertos o mismo, la misma gestión del equipo, eh, que hacía falta explicar eh, la historia de las mujeres en la música, ¿no? O sea, no la historia, sino hacer un retrato de qué estaba pasando en este momento. Entonces, os voy a poner el trailer del documental para empezar y a partir de aquí pues, os explico un poco más y os pediré por favor que me hagáis preguntas porque yo de verdad que 30 minutos no sé cómo los voy a ir. <risa> Yo tengo la sensación que el mundo eh, actualmente no es de todas, no, no está hecho para todas, está hecho para unas
1: cuantas y creo que eso es eh, extremadamente injusto. Poca Enrique ¿no? si todas tienes sin beu imagínen vos, algún sería muy 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 menos. Mujeres, 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 resistencia. Mujeres, 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 sabes lo que va. Entender el feminismo
2: o la música hecha por mujeres como una cosa transversal, un feminismo que no tengo. Catizar racismo, es un feminismo que a mí nos representa. A la putada es que a toda la música obligación sin feminismo, no me da cambio las mías.
1: Quizás, si hacemos un silencio nuevo,
2: podrán hacer de la garganta de los que nunca han hablado, como
1: flores después de un incendio.
0: Eh, este es el tráiler del documental que estrenamos el 2 de septiembre. Eh, el documental, como habéis visto, pues, eh, está protagonizado por cuatro grupos de, liderados por mujeres con un discurso claramente feminista encima de los escenarios. Eh, explicar la música hecha por mujeres se podía hacer de muchas maneras diferentes. Eh, no sé. Y yo pensé que la mejor manera era como ver cómo gente que a priori, no tienen nada en común entre ellas, ¿no? porque son cuatro grupos. Eh, Clara Pella hace, toca el piano y hace un jazz electrónico, que si no lo conocéis, la conocéis, bueno, os la recomiendo a las cuatro, pero... Eh, os, ¿Y, me <risa> y, me y la, Clara? Clara Pella, es Milla. la primera mujer que sale. después eh, luego está la que son las chicas estas que van vestidas de naranja, que hacen rap. Luego están las 6 que hacen soul y así. Y, y Roba Estesa, que hace folk. ¿No? Es, como, es como el típico grupo de Festa mayor catalán que normalmente pues son 10 días encima del escenario y a nadie se le hace raro, y en cambio ves a 10 días encima del escenario y es como, wow, 10 días, ¿no? Y, o sea, solo con eso ya da, da que pensar, ¿no? Y a partir de ahí y ver que ellas cuatro que parecen muy diferentes, a medida que iba pasando el documental, que les hacíamos las mismas preguntas, iban definiendo un discurso muy parecido, ¿no? Es como el darte cuenta que realmente está pasando algo, ¿no? El, la falta de referentes que ellas han tenido a nivel, sobre todo, instrumental, ¿no? O sea, si yo ahora os pregunto, decirme nombres de baterías o de guitarristas en el mundo de la música hombres, seguramente me diréis unos cuantos, si queréis lo, lo comprobamos.
2: Y en cambio, si os digo,
0: eh, decirme baterías o guitarristas chicas pues me diréis, sí, la batería de no sé qué grupo, la guitarrista de no sé qué grupo, pero los nombres pues seguramente no me lo... O sea, a mí me cuesta. Y esto he hecho este documental. Eh, entonces, como el darse cuenta, ¿no? Del de el por qué no, no está pasando esto, ¿no? ¿Por qué se, se las ha estado invisibilizando? ¿Por qué no se las programa, igual que se programa a grupos de hombres, ¿no? Entonces el documental hace como todo un ejercicio de de reflexión alrededor de, de lo que está pasando de cómo se han encontrado ellas y de lo que se encuentran ellas a día de hoy no de discriminaciones por ejemplo de las guitarristas de Robastesa me explicaban que ellas van a las pruebas de sonido y el ampli no les funciona aunque sea le dicen al técnico oye arreglame esto y el técnico va y les toca el ampli no y ellas dicen no pero ¿por qué me tocas el ampli? que yo así como a mi amplificador que te estoy diciendo no no es que yo también soy guitarrista y ya y yo también soy técnica de sonido y te estoy diciendo que lo que me está fallando es esto o sea Puedes hacer caso que llevo unos y cuantos años tocando la guitarra, ¿no? Cosas que seguramente pues, a los meses no les pasa. O, o el horario en que las programan en los festivales, ¿no? Este año pasado, por ejemplo, pues sí que han habido muchas mujeres en los festivales, las hemos visto ahí en los carteles, y luego mirabas los horarios y decías, ya, vale, abren el festival y lo cierran. Pues no sé, a lo mejor no es el horario que les toca tampoco por el... Ya no porque sean hombres o mujeres, sino por el tipo de música que hacen, ¿no? En el canetrock, por ejemplo, Robastesa tocó a las 5 de la tarde y als Pets tocaron a las 10 o las 11 de la noche. Pues yo creo que la música de Pets es mucho más de 5 de la tarde que la de Robastesa. A lo mejor es una opinión personal, pero. Eh, y entonces eh, ha sido bonito todo el proceso también porque yo no había dirigido nunca un documental, siempre había hecho la producción, ¿no? Y, y el hecho de poder desarrollar un proyecto que ha sido como muy íntimo, muy personal, de dar voz. Eh, conocerlas, porque sí que te, había tenido contacto con ellas, pero el vínculo que hemos hecho a, a partir de crear el documental conjuntamente, pues también ha sido un vínculo muy bonito. ¿no? Y, y empezamos en abril a grabar, yo, sí, en abril o así, empecé como a ir a los grupos a decirles, hola, soy Cristina y quiero grabar un documental y quiero que seas mi protagonista. ¿no? Y como los nervios de que me van a decir, no me conocen, van a pensar, esta loca ya quiere hacer... Te ya se suma la moda feminista a hacer cosas de mujeres. Sí, y, no, como ir con el canete y decir, no, no, que yo miguito. Claro, claro. ¿Qué es la moda feminista? De este tipo? No, es como que ahora está muy de moda, ¿no? No, no, ya no sé, yo sé, pero ¿para ti qué es? Para mí, o sea, a mí, por ejemplo, una de las cosas que me da rabia de la moda feminista es que haya tantos hombres escribiendo libros sobre mujeres o dirigiendo películas sobre mujeres o haciendo anuncios sobre mujeres, ¿no? Es como, está muy bien que tú como hombre quieras tener voz en este. A lo mejor si tienes una edad de mujeres podrías invitar a tu equipo a mujeres y que expliquen ellas sus historias en vez de apropiarte tu, de las historias, ¿no? Uh -huh. eh, y es verdad que hay una mamá feminista simplemente viendo como Zara se está apropiando de la lucha y está explotando a otras mujeres para hacer camisetas de soy feminista, ¿no? Y es como, bueno, no sé... <risa> Como dicen las sexistas sisters ¿no? Feminismo que está oprimiendo, pues a lo mejor es un, es un feminismo que tampoco nos interesa. Mm. Amancio Ortega, ¿no eres feminista? <risa> 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 eh, y nada, entonces, nosotros también hicimos una campaña de micromecenaje, de crowdfunding, no de matchfunding, porque el goteo es muy bonito, pero pues no nos dio. Y empezamos el 12 de septiembre y en dos semanas también habíamos completado el 10%. Acabamos este sábado pasado eh, con un 150% de lo que habíamos pedido, pedimos 7.000 y llegamos casi a los 11.000. Y a mí, más allá de los 11.000 euros que hemos recabado, que evidentemente o sea, no puedo explicar la gratitud que siento, sí. es como, o sea, han habido 340 personas que han puesto dinero en este proyecto y que han confiado en el proyecto sin verlo, porque el documental no se ha estrenado, lo único que se ha visto de este documental es el tráiler. A mí incluso me da un poco de miedo, es como, vale, ahora cuando salga el documental la gente va a decir,
1: ¿tanto bomba para qué, niñas <risa>
0: Y, y no, la verdad es que o sea, estoy súper contenta. ¿Cuándo sale o ha salido ya? No, el no, lunes no, 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 no. preestrenamos, ah, el 21. No, no, eh, no, no. Hemos hecho, hacemos un pase para, para ver camistas en la on uh -huh. eh, que de hecho teníamos que estrenar este lunes pasado, pero con todas las movilizaciones. La semana pasada yo pedí al equipo que por favor lo, lo atrasáramos, aunque yo tengo unas ganas de parir que me muero ya. <risa> Como que la gente lo vea por favor. Y entonces estrenamos el 21 y cuando empezamos el documental lo hicimos mirando las bases del Festival INEDIT, que es un festival de cine musical, sí. Pues sí. guay que no, no sé. sí. Y estuvimos ahí como mirando las bases y miramos en qué bases podíamos competir y hicimos el documental un poco a la medida del INEDIT. O sea, a la medida en cuanto a que había una sección que para realizadoras de menos de 30 años pues podías entrar en competición si creabas un corto de menos de 50 minutos y hemos hecho un documental de 48 sí. <risa> y, y ha costado que, que nos dijeran si nos cogían o no han sido como muchos meses de nervios de ahora me inscribo ahora mando un mail ahora mando un teaser ahora mando no sé qué y nos confirmaron en el inedit y claro también primer documental que dirijo que lo cojan en un festival que para mí es sí, un sí, festival sí. de referencia pues también
2: es guay el trailer es un gracias
0: Espero sí. que el, todo el documental de no, no, no,
1: Y entonces aparte de, del preestreno para los cercaministas y tal, se verá en el
0: Inédit sí. y luego Nosotros, se verá el Nosotros podríamos verlo online por ejemplo sí claro o sea el, el documental se estrena el 27 de octubre, o sea el domingo que viene en el CCCB, sí. ney, ney os invito a todas a venir hay que sacar entradas pero son gratuitas y si no, eso es a las 5 de la tarde en CCCB y si no a las de la tarde, el martes 29 en el Centro Cívico del Pierre, que es un doble pase de, de inédito, o sea nos programan dos veces en el festival entonces luego haremos como una gira de proyecciones porque una de las recompensas del Berkami era la colaborativa que era para entidades asociaciones y demás que quisieran colaborar con el proyecto, a cambio nosotros vamos y hacemos una proyección más coloquio y intentaremos pues, a juntarnos con las entidades y demás, porque a mí lo que más me apetece del documental es poder debatir sobre el tema, ¿no? Que haya gente que me diga, oye, esto que estás diciendo es una locura, ¿cómo podemos cambiarlo? O, pues, no me estoy sintiendo cómodo, por qué no me estoy sintiendo cómodo, ¿no? Y creo que es un documental como para debatir bastante, porque son eh, debates que creo que no estamos sacando a la luz tampoco, ¿no? Como... Si robaste esa y dice, oye, ¿por qué no programas a las 5 de la tarde? Pues te puede ir a una programadora y decirle, no, te programamos a las 5 de la tarde por esto, esto y esto, ¿no? Y crear un poco de debate. Y entonces salimos de la gira de proyecciones y en marzo o así saldremos por cada 33 también, nos, nos han dicho que saldremos por la tele. Sí. sí esto no sé si lo puedo decir, pero lo estoy diciendo.
2: ¿Y cómo ha funcionado? ¿Has redactado tú las preguntas? Sí. Era...
0: Sí. Fue un, un proceso bastante guay porque era como, vale, tengo muchas ideas eh, de todas estas cuales son, o sea, a mí me, me feía para partir el quedarme en la superficie, ¿no? El, uh -huh. Vale, que fuera como algo muy básico y quería como ir un poco más, eh, meter el dedo en la llave. Y entonces yo, claro, escribir guiones, cero. Y cogí a una chica que trabaja conmigo, que es especialista en guiones, y entonces me estuvo haciendo como preguntas. Y pasamos por un proceso de enganchar posits en mi casa, que aún los tengo. El otro día, de hecho, mi compa me decía: Oye, tía, esto ya. O sea, los, ¿los podemos quitar ya. Ahí con un código de color, ¿no? Como pregunta, eje central. Y han ido entrando y saliendo preguntas. De hecho, yo me miro los posits y la mitad, pues no, me los he petado. Así. <risa> Y luego durante el montaje también hicimos todo, o sea, cada escena que habíamos grabado cada cosa que habíamos grabado, concierto, eh, seguimiento en furgoneta, backstage, hicimos un posit. Y luego con las canciones que queríamos que salieran, otro posit también de colores y los temas centrales. Entonces fuimos ahí como viendo los posits, ocupamos casa de mis padres con, el, con Joel, que es el realizador, que es la persona que me ha aguantado durante todos estos meses, y nos instalamos en casa de mis padres. Y les llenamos toda una pared también de posits. Y estuvimos ahí como, vale, pues el orden de los temas va a ser este, ¿no? En el momento de que te pones a montar el documental, que es como, vale, con todas estas horas de material, ¿qué hago, no? O sea, y te ha costado tanto grabarlas que es como, ¿cómo las elimino? O sea, ¿cómo no voy a poner esto que me ha costado cinco horas de rodaje? Pues, pues pasa. Y ahí moviendo los posits, y, y cuando tienes el documental montado y miras los posits, dices, pues no, no se me ha vuelto a petar el orden de los posits, ¿no?
1: ¿Cuántas
0: es horas de material teatro? No lo sé, fueron desde abril hasta agosto de rodajes, más de 20 rodajes y localizaciones diferentes y cada rodaje de mínimo 3-4 horas, pues muchas, porque luego grabábamos casi todos los conciertos enteros porque nunca sabes qué va a pasar en un concierto, o sea, hay un concierto que fuimos con esa Premia que tenían pruebas a las 4 a las 5 de la tarde y tocaron a las 3 o las 4 de la mañana y estuvimos ahí pues todas las horas con ellas, nos fuimos a un chiringuito y ellas estaban reventadas, estábamos ahí en el chiringuito, o sea, la gente de fiesta mayor y nosotras ahí muertas y el concierto, realmente a nivel de concierto, oh, una mierda de concierto pero pasó, un, o sea, pasó una cosa encima del escenario que nos sirvió, o sea, que sale en del documental y como, pues suerte que hemos estado aquí 12 horas, ¿no? Y una de las cosas que hemos intentado también mucho es el cuidarnos. O sea, el, para mí una de las cosas más bonitas que tiene el feminismo es el poner las personas en el centro. El feminismo de la economía social y solidaria, la cual también soy muy fiel, o intento. Y el poner las personas en el centro y los cuidados en el centro, y intentar dejar al margen todo lo que es la producción, el capitalismo y demás, llevarlo a la práctica, no que a veces es lo más difícil. Recuerdo un día que fuimos a Madrid a grabar, y habíamos quedado allí con un artista y el día que la íbamos a grabar, íbamos a grabar más cosas, pero una de las cosas que íbamos a grabar era ella. Me llama y me dice, oye, Chris, que estoy fatal, que no va a salir bien esta entrevista, que me sale muy mal, pero que no. O sea, por favor, por favor, por favor, y dice, a ver, si yo lo que estoy intentando es visibilizar las cosas que nos molestan, no voy a venir yo a incomodarte ¿no? y a obligarte a salir delante de la cámara, porque no sería coherente conmigo misma. Y Joel me decía, pero estamos en Madrid, o sea, ¿cómo no vamos a ir a grabarla? Y yo, bueno y tuvimos como una discusión muy bonita sobre pues si esta persona no se siente a gusto estando delante de una cámara ahora yo no voy a incomodarla ahí y él por ejemplo un día que teníamos rodaje que se encontraba fatal o sea fuimos a un rodaje y empalmábamos con otro lloviendo o sea como el caos y nos subimos al coche yendo para el otro rodaje y veo que empieza ahí como a retorcerse y yo qué te pasa me me duele mucha tripa y yo pues nos vamos a casa. Y yo, no, 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 vamos al concierto. Y yo, no, no, no. O si sea, ahí te llevo a tu casa, te llevo al hospital, pero no nos vamos al concierto, si no te puedes mover. Y claro, ha sido como también un aprendizaje de, del cuidarnos, ¿no? De, de decir, vale, ¿qué es más importante, la salud y el estar bien o el ir a grabar una escena? Uh -huh. ¿Y en eso? Ah, perdón, perdón,
1: perdón. Una pregunta. Eh, las hermanas... Sí, y ya se conocieron a raíz de tu de No, ya se conocían. Vale, porque yo fui a las noches con sí, el Sí, que son maravillosas. Saben. Sí, y fue, bueno. Es súper maravilloso. O sea. Sí,
0: las seis sisters y Clara Pella hacen unas noches de arte eh, y, o sea, ellas son muy amigas e intentan como hacer cosas... Y tienen estas noches de que aparte no las publican en ningún sitio no. y solo te enteras si alguien te invita, ¿no? Ah, no. Que eso también es... De hecho, en el documental sale y no sale el sitio donde es, para mantener un poco el anonimato. No, ¿no? He, no he dicho nada. <risa> no, pero es, es, son, las, son los dos, las dos únicas que se conocían antes del de. documental. Y a través del documental, yo no las he juntado en todo el documental, y el lunes que es el preestreno será como la bueno, Clara no puede venir, pero será la primera vez que tenga a tres de los cuatro grupos juntos, ¿no? También a raíz de esto, pues un día que con, con Gemma Polo, con la cantante de Robastesa, fuimos a mí me cantar música viva de Vic y tocaba Tribada y las presenté. Claro, ellas han visto el documental y, y saben que están participando en del mismo proyecto. Por ejemplo, a, a la cantante de Robastesa y a una de las seis les los invitaron a un programa de radio a hablar de otras cosas, pero entre ellas el documental. Y era como la primera vez que se encontraban y fue como. ¡Wow! Sabemos que estamos en el mismo proyecto, pero hasta ahora no hemos estado... Y es una de las cosas que ellas también han agradecido.
2: ¿Y cómo dicen
1: los grupos que te lleva a escoger estos cuatro?
0: Pues, pues el, el decir, vale, eh, puedo entrevistar a mogollón de grupos de tías o de mujeres o de gente diversa, pero como coger un ejemplo de cada estilo musical que están haciendo esto y mostrar cómo desde la diferencia están en la misma lucha, ¿no? Eh, también mucha gente me pregunta, ¿es porque son las mejores? Y ellas muchas veces dicen, es que nosotros nos queremos alejar de la idea de ser las mejores porque es algo como súper competitivo, muy capitalista y patriarcal en realidad, ¿no? Y ellas están como, no, no, o sea, me da igual ser la mejor o no serlo, pero aquí si yo entro, van a entrar todas detrás de mí, ¿no? Y eso es, es guay también porque entre ellas también lo hablan mucho.
1: Y el, el evento que hacen ellas a mí se me hizo sumamente generoso a todos los niveles, desde la improvisación, desde las miradas, de presentarse, todo. O sea, fue muy, muy, muy especial,
2: muy mm. Y en el proceso del documental, ¿había eh, espacio para ellas para participar en o modificar el programa, las escenas o los diálogos? Como, ¿O había un guión que tú querías cumplir?
0: No, yo, yo de hecho, o sea, quería como alejarme del hacerles las preguntas, o sea, a mí me hubiera encantado que el documental hubiera fluido y que a través de grabarlas en 25 conciertos a cada una, pues saliera el documental, o sea, eso para mí hubiera sido mm, utópico, <risa> pero al final eh, los recursos son limitados, el tiempo es limitado y, y planificamos 3-4 rodajes por grupo, entonces yo les dije... De, de, entre este tiempo, ¿no? Eh, ¿A qué conciertos queréis que vengamos? ¿Qué conciertos queréis que serán mejores? ¿A qué sitios fuera de los escenarios queréis que os acompañemos? ¿no? A la por ejemplo, les acompañamos a un taller de rap que hacen con adolescentes, ¿no? Porque ellas nos dijeron, oye, creemos que esto es interesante de grabar. Y nosotros, pues, fuimos ahí, ¿no? Y en cuanto al discurso, hay, hay cosas que yo sí que tenía como muy claras de, de preguntar, ¿no? y muchas que ellas acaban explicándolas, ¿no? Hay, hay un momento del documental que Clara no estaba ni mirando a cámara ni parecido porque yo les estaba hablando con ella también a raíz del documental, yo aparte de hacer esto también eh, soy Road Manager y llevo algunos grupos y así y, y Clara algunos conciertos que su Road Manager no podía ir y me dijo oye ¿me acompañas? Entonces claro creamos un vínculo más allá del documental, ¿no? Y hubo un momento que la estábamos grabando en una entrevista, pero ya no estaba. O sea, estábamos haciendo seguimiento y estaba hablando con ella. Y hay un momento del documental que ella me está hablando a mí y que incluso paramos de grabar porque la conversación se ponía como, de mal. ¿sabes? Como, vale, esto no hace falta grabarlo, ¿no? Que a veces, eso también cuando haces documental y a la gente se explica, como, no, pero eso es lo guay de los documentales, como, a ver, ya, pero la intimidad de las personas hay que respetarla, Sí, hubiera sido súper bonito ahí ponerlo, pero es que, como, alejarnos de eso, ¿no? Y, el guión estaba como más o menos establecido pero con cada una también preguntarle las cosas que no sé, o sea, hablar de racismo con Clara Peña pues no tenía ningún sentido, en cambio con, con las seis sisters, con ellas yo incluso me pasaba que Joel, el realizador, es una persona racializada y le decía, es que la entrevista de las seis sisters hay partes que prefiero que las hagas tú a hacerlas yo, porque yo soy una persona blanca con todos los privilegios de persona blanca y hay preguntas que yo no sé si Rosa. O sea, igual que a mí me molesta algunas preguntas de algunos hombres sobre cómo tienen que actuar en el feminismo, ¿no? O sea, yo no quiero caer en los tópicos de... entonces hemos ido como perfilando el guión también a partir de conocerlas a ellas. ¿Nos puedes decir
2: algunas de las preguntas como las más relevantes?
0: Sí, para... o sea, yo por ejemplo les preguntaba si... si es si solo con programarlas ya había suficiente para visibilizarlas ¿no? como cosas eh, bastante globales, luego eh, una pregunta que también les dices si, si son válidos todos los feminismos ¿no? como uh -huh. vale yo soy feminista todas las personas que dicen yo soy feminista ¿ese feminismo es válido no? ¿por qué no? Uh -huh. eh, y luego si creen se crea un debate sobre si, si creen que existe una escena musical feminista. no Igual que hubo la movida madrileña o el rock catalán, pues si sí, ahora está habiendo una ola o un movimiento de música feminista. ¿no? ¿Tú qué opinas? Yo, oh, no sé si, es el, no sé si es, va a ser el nombre de, movim, de música feminista o no, pero yo, yo creo que ahora y justo este verano han surgido un montón de grupos de mujeres con mensajes claramente feministas y reivindicativos que han hecho que hayan nuevos mensajes encima de los, de los escenarios también. Y da igual el estilo de música que sean, porque son muchas. Y, y creo que es guay, porque eh, yo, por ejemplo, me había costado conectar con, con la música en general, ¿no? Y a partir de que hay mensajes que interpelan directamente a mi persona y con los que me identifico, y, y creo que es, eh, están siendo referentes para nuevas generaciones, que es súper guay. O sea, creo que es súper necesario también.
2: Sí. hay
1: grupos,
2: hay grupos mixtos, feministas, eh, dentro de la música que no he sido, grupos sí grupos de hombres, pero feministas, porque entiendo que el feminismo no es una cuestión solamente de. Total. De, de,
0: de mujeres, de mujeres ¿eh? Sí. Sí, sí, hay, hay grupos sí. de, o sea, hay bastantes grupos de música feminista que son mixtos. Pero los o sea, es. Yo he compartido escenario este con algunos, con algunas de ellas, y es. Ves muy claro que realmente lo llevan dentro cuando uno de los chicos de la banda, eh, el, el, la manera que tiene de tratar con la gente, con las personas de su grupo, cómo se refiere a la banda, cómo interactúa contigo, realmente lo llevan como muy integrado, ¿no? Que a veces lo de la moda feminista, ¿no? Llevas la chapita y ya está. Es, es guay porque no es solo que los discursos los llevan en sus canciones, sino que es que realmente... Los llevan incorporados en su diario. Sí, lo que solo que sean todas chicas. Exacto. Esas, uh -huh. No sé, tremenda Fabria, por ejemplo, es un grupo de reggaetón feminista y son dos chicos y dos chicas. Sí, no,
2: de hecho, todos los grupos llevan al escenario textos fuertes, porque Claro, pero yo la vi en teatro y era mucho más, era un discurso mucho más sutil sobre la intimidad, el cuidado, eh, y no, no era tan de primera línea, ¿no? Pero uh -huh. estaba allí. Y estos grupos son todos muy... Lo
0: llevamos en el escenario porque se haga visible... Hay, hay una mezcla, o sea, Clara y Seixiste, a lo mejor en las letras no es tan evidente, aunque en sus discursos durante conciertos y fuera de conciertos sí que lo son, y en su día a día, y Trivade y Robastesa, las canciones directamente son mensajes feministas, 200%. Y tienen mucho...
2: Y ellas, no sé si es una pregunta que le has hecho o que puede ver, eh, piensa de, ¿piensan o se encargan de poder ser los, los puntos de referencias que le han faltado a
0: ellas? Yo, o sea, yo hablé con ellas de, de cómo se sienten al ser referentes, ¿no? Y ellas me decían, bueno, es que, o sea, vale, si somos referentes y está guay que seamos referentes porque son referentes que a nosotras nos han faltado, pero ellas lo hacen con una responsabilidad muy grande de decir, vale, pues si yo estoy siendo referente eh, y hay gente que se puede mm, ver en mí de qué cosas estoy pecando y qué cosas arrastro conmigo y no quiero eh, seguir retransmitiendo ¿no? también hablan mucho del, del discurso que dan encima de los escenarios ¿no? del cómo en general la mayoría de mujeres o las mujeres que es, es, están, tomamos conciencia conscien estamos constantemente revisándonos que si, si el 5% de los grupos de hombres hicieran eso pues ya estaríamos haciendo un gran paso no como ser consciente de los privilegios y del poder que te da el escenario y, y revertirlo no y, y deconstruir desde ahí también desde el privilegio y desde el poder ¿Y se hablaba en algún momento
1: eh, o se salió en alguna conversación cómo enfrentas a alguien que está en el extremo opuesto
2: Igual es completamente impermeable a lo que le estás diciendo. ¿Merece la pena gastar tus tiempos de energía en esa persona? ¿O deberías igual enfocarte
1: en personas que, que, que igual capten un poco más y tengan un poco más empatía? Tanto mujeres como hombres, porque mm, yo he
2: oído a mujeres diciendo machismo, también traves, este tipo Al
0: final todas... Eh hombres y mujeres en es, de la misma es el sociedad mismo, ¿no? exacto, la misma eh, hemos recibido la misma educación claro. eh, sí, yo incluso les hacía la pregunta ¿no? y, y, y me hago la pregunta a mí y la lanzo siempre que es eh, el hecho de que las cosas hechas por hombres son universales y las cosas hechas por mujeres parece que solo tengan que interesar a mujeres ¿no? una serie dirigida por una mujer protagonizada por todas mujeres es una serie de mujeres ¿no? y a un hombre le va a costar verla y incluso a mí me ha a costar recomendársela a los hombres a lo mejor, ¿no? porque la sociedad, pues, y en cambio las cosas de hombres, pues el público es mixto ¿no? y en los conciertos de ellas los vemos, la mayoría de personas que van a estos conciertos son mujeres ellas eh, intentan mucho claro, es pues, como ¿cómo combatimos esto? ¿no? y ellas por una parte dicen y, y creo que nos pasa muchas que están cansadas de estar haciendo pedagogía constantemente ¿no? y de tener que educar como, bueno, ahí te educo un rato, pero tú en tu casa también <risa> y, y luego por otra parte, eh, tribal por ejemplo, que son muy duras con los mensajes no, o sea, van a, ma o sea, a machete directo súper respetable eh, conciertos con fuego, súper respetable y, y ellas dicen, nosotras vemos que hay conciertos en, en sitios públicos y, de, y gratuitos que los hombres se quedan atrás como mirándolas en plan, primero, como estas tías están rapeando, arrapean bien, al mensaje, uy, el mensaje me está incomodando un poco, ¿no? Me, me quedo ahí detrás y... Bueno, vale, me lo miro desde la distancia, ¿no? Y es como, dicen que, o sea, intentar no quedarse en, en, en los círculos, ¿no? Y, y si no te quedas en un gueto, ¿no? Claro, pero, pero luego, pues por otra parte está, pues eso, ¿no? El hecho de que... Las cosas hechas por mujeres parece que solo nos están interesando a nosotras. Y cuando ellas, y el documental, yo espero que llegue a todo el mundo, o sea, a compañeros hombres que están encima de los escenarios, porque les interpela directamente también, y son ellos quienes... Te... O sea, nosotras ya nos escuchamos entre nosotros. <risa> <risa> pero... Pero... Entre ellos también tienen que empezar a escuchar este mensaje, porque es que si no sí que no vamos a cambiar nada, no es lo que decías, o sea, lo mismo tiene que ser una cosa solo de nosotras, tiene que ser una cosa de todos.
1: Yo te quería preguntar que de cara a eso, que, que, ¿cómo te gustaría que fuera el futuro de este documental o dónde quieres que llegue o qué... Que... ¿Cómo ves que puede.? El recorrido de la sí.
0: O sea, yo lo que quiero es que, que llegue como más lejos, mejor. Incluso en el Bercami eh, nos han llegado peticiones de Latinoamérica para proyectarlo allí. Y uno, una, O sea, cuando hicimos el segundo objetivo fue como para poder subtitular bien en inglés y en castellano. Uh -huh. eh, que, que cree debate, ¿no?, que, que la gente hable, pero que no nos quedemos en nuestras casas hablando con nuestras amigas, sino que, es, que, que podamos salir y hablarlo con, con la gente, ¿no? Y, y, y en cuanto al mundo de la música y a la presencia de las mujeres encima de los escenarios, eh, mucha gente hace la pregunta, ¿no? de, vale, y yo se la decía a ellas, ¿cómo nos imaginamos los escenarios de aquí 5 o 10 años? Yo creo que paso a paso, ¿no? Este año hemos visto que los carteles más o menos habían grupos de mujeres, hacer bien el, el contador, ¿no? porque una cosa es que un grupo que tenga una mujer ya está,
2: yeah.
0: y la otra es cuando haces el recuento total de hombres y mujeres en de los escenarios, ya flipas. Mm -hmm. Y si este año hemos conseguido esto, pues a lo mejor el año que viene podemos conseguir el encajarlas en los horarios que realmente las visibilicen. Mm -hmm. Y de aquí unos años que yo espero que no nos tengamos que estar ahí preocupando de... También porque ya habremos creado referentes, ya las habremos utilizado y estamos abriendo la puerta a que haya más
1: oportunidades también.
2: Pero también una cosa que dijiste al inicio que a mí me parece como súper interesante y bonita, es que también, eh, como que decías, ¿no? Presentar el, el documental pero que dé cabida a que la presentación eh, se prolongue en una, en una discusión, en un debate. Por tanto, hay como un acompañamiento de la proyección con eh, las realizadoras, ¿no? mm. con, las, con las personas que han colaborado. Entonces, no va solo. Y entonces, claro, cuando dices eso ¿no? de cómo a dónde va, es como que es un acompañamiento, o sea, yo me lo imagino, debajo del brazo, porque no solo ya supongo que hablará,
0: pero la responsabilidad va además con, el, ¿no? con, con la cola que deja sí, de la proyección. Totalmente. O sea, de hecho, claro, en Inédit, pues nos decía que Casi todas las películas que salen en ahí luego están en film, ¿no? Sí. Y luego Canal 33, o sea, Televisión de Cataluña también nos decía que quería como pasarlo ya y yo hice, vale, un momento, me encanta, o sea, estoy flipando de que un documental mío vaya a, a Televisión de Cataluña, pero no lo hagamos ya, porque es muy fácil que salga el documental en la tele, todo el mundo lo hable, todo el mundo hable por Twitter y aquí se acaba el documental, ¿no? Entonces, como, vamos a alargarlo al máximo, vamos a estar... Tres meses girando, haciendo coloquios y debates para poder generar estos ¿Te espacios. ¿Tú una plataforma
2: tipo online como para generar este debate para preguntas o para chicos? ¿Sabes donde otras bandas pues, se sientan con esas
0: No me lo he enterado, Pero es
1: muy importante. Me lo voy a apuntar. Ya <risa> quería un, resaltar una pequeña cosa: que ¿vale? Los hombres se quedan al fondo de la sala cuando ya tocan, pero. Pues, en, en los 90, en la escena queercore, ellas, en el escenario... Vale, los hombres se fondo de la sala, porque hoy las que van a bailar, el pogo son las mujeres. Sí. Y no va a ser ultra violento y hay espacio para que bailen ellas y que la gocen. Y, ellas también lo quieren. Porque mucho que... conciertos punk, pues sí. me mora mucho cuando somos 10 días Eso delante. No. Porque realmente podemos bailar, divertirnos un montón. A menudo los tíos ya se meten en nuestro ritmo que lo opuesto, nosotras llegar, donde ya hay 10 tíos y de verdad ya hay sangre en el suelo, mm. y es como, no, okay. ahí no me voy a meter.
0: Claro, o sea, Tribal de Hecho empiezan los, los conciertos eh, diciendo que dejen pasar las primeras filas para eh, personas disidentes, para sí. personas eh, con, con, con ilusión emocional y sí. demás. Eh, y bueno, hacen como un discurso muy guay de los abusos que os puede inspirar, ¿no? también lo hace y hacen juegos femeninos que es como súper bonito también, mm -hmm. ¿no? El, el hecho de... Porque muchas veces muchas mujeres pues no se atreven a meterse porque saben que mm -hmm. se va a hacer más, ¿no? Y ellas dan esta opción. Una cosa es quedarte al fondo y escuchar y la otra es pirarte, ¿no? Y decir, esto no hago miedo Creo que es
1: como bastante diferente.
2: Cambio que tanto puede suceder dentro de la escena
0: cuando atrás quien hace los festivales, quien los y toda la industria sí. sigue teniendo un sistema práctico. Y este, tal vez de cara a la pantalla y lo que sea, pues, se puede cambiar. Pero lo que no vemos, eh, ¿qué trabajo hay o cómo, cómo puede suceder? Estoy completamente de acuerdo. Yo creo que. que y... Estoy haciendo muchos spoilers del documental. Luego vais a venir el domingo que viene a tu bebé y vais no, a decir, no, esto lo no, he no, explicado no, no, todo. No. Eh, no, es como no... Ahora hay muchos puntos líderes en los conciertos, ¿no? Pero si la gente que está en la organización no se forma y no recibe formaciones, no, evidentemente no, no van a cambiar no, las no, cosas. No, todos los, sí. Sí. Hay que meternos por los agujeros ahí.
2: Sí, es un poco como el Primavera Sound, ¿no? Que este año se ha... Ya... Se ha puesto como de New Normal, tener el mismo número de artistas sí. femeninas y masculinas, pero sí que hay detrás, no lo sabemos, quién está organizando, quién.
1: Suele, suele ser un clásico que por detrás.
2: O sea, pues, sí. lo digo porque en, en algún festival de fotografía también muy
1: dirigido a mujeres, sí. o sea, exclusivamente de mujeres, luego te enteras que por detrás toda la organización es masculina y es como. Uf. Obviamente claro. por por eso eso el... en, en fotografía, que hay muchísimas mujeres comisarias de producción y tal, pero, pero no, las no, luego en las paredes, mm. o sea, hay las mismas cifras en fotografía que mm. en música, es decir, un 25% de artistas visibles en festivales, es mm. exactamente lo mismo. Y eso es como, ay, pero si sí trabajamos con un montón de mujeres, ya, pero no hablamos de estas, hablamos de las otras, las artistas. Pero, ¿y el otro día a ella no uh -huh. no eh, el,
0: el otro día por la radio escuché a, a Noemi Casquet, creo que se llama, eh, que ha, creo que ha protagonizado el, el spot del Salón Erótico de Barcelona ah, sí, de este sí. año, ¿vale? Que el, yo no, solo he oído el spot, no lo he visto. Pero, bueno, el spot como, como empoderador femenino, güey, Pero... somos súper feministas, el director es un hombre... Sí. no sé, mete en tu equipo a alguna mujer, o sea, tú tienes la idea, pues ahora coge a una tía y dile, toma, hala, o sea, te propongo que lo hagamos juntas, o no sé, o sea, apártate, ¿no? Porque si no, si los hombres no empiezan a hacer los espacios, las mujeres, por mucho que intentemos ocuparlos, y, y entonces luego esta chica de parte decía, sí, fue súper bonito rodar, estuvimos tres días súper intensos de rodaje, el primer día estuvimos 19 horas rodando, oh. Muy bien, mensaje súper feminista, 19 horas rodando, los cuidados los llevamos súper bien. Es como ser más co O sea, menos etiqueta y más coherencia, yo creo. Sí. Hacemos una pausa. Gracias.